0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir. Christophe Paco. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL dimanche soir et ce jusqu'à 19h30 avec dans une demi-heure à 18h30 votre Magpol, le magazine politique de la rédaction et ce premier grand dossier délicat à gérer pour le tout nouveau gouvernement Borne. Le ministre des Solidarités Damien Abad, fraîchement nommé, rattrapé par une affaire de viol présumé. La première ministre en déplacement dans le Calvados assure vouloir tirer toutes les conséquences de cette affaire si la justice est à nouveau saisie dans les prochains jours, l'affaire étant pour l'heure classée sans suite. Damien Abad, l'ancien patron des Républicains, conteste de son côté avec la plus grande force les accusations de violence sexuelles subies en 2010 et 2011 par deux femmes. Les faits, les répercussions politiques, nous en parlerons dès le début de votre journal et dès l'ouverture également de votre Magpol. Avec notamment la réaction ce soir du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité du Grand jury ce midi sur Artel. Et pour aller plus loin, notre invité, juste avant 19h, sera l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Un baptême de l'air qui tourne au drame en Isère. Cinq personnes ont trouvé la mort dans le massif de Beldonne. On fera le point sur les circonstances de l'accident dans un instant dans ce journal. Et puis, deux nouvelles noyades cette fois à Narbonne-Plage. Hier, deux adolescents ont trouvé la mort en jouant tout près du rivage. Le commandant Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, sera avec nous juste avant 18h30 pour s'arrêter sur les dangers inhérents aux premières envies de fraîcheur. Les sports le tennis, premier tour de Roland-Garros aujourd'hui, Formule 1, la victoire du Néerlandais Max Verstappen et puis... Le jour d'après pour le Paris Saint-Germain qui a réussi à convaincre, on le sait, Kylian Mbappé de rester pour un nouveau départ. Peut-être pour le club parisien. On refait le sport tout à l'heure. 19h30, 20h, suivi d'RTL Foot. Auparavant, 19h20, très précisément, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Et à 19h25, le meilleur de Philippe Cavrivière pour conclure avec le sourire RTL dimanche soir. La météo sans plus tarder. Attention aux orages. Bonsoir à vous, Valérie Quintin. Bonsoir Christophe.
2: Oui, 21 départements sont placés en vigilance orange pour la soirée et pour une bonne partie de la nuit. Ça concerne évidemment de violents orages attendus en Aquitaine, en Limousin, en Auvergne, en Poitou-Charentes et en Touraine. Ces orages sont boostés par la chaleur de la journée. Une chaleur qui va très sérieusement reculer demain puisqu'au plus chaud de l'après-midi, les 30 degrés ne seront plus atteints. En revanche, ça va être une journée orageuse pour le début de semaine dans la plupart des régions d'ailleurs, en dehors du pourtour méditerranéen. Attention d'ailleurs, demain encore, ces orages pourront être violents par endroits, notamment dans le nord-est fois. Restent donc les températures avec une fourchette de 16 à 29 degrés au plus chaud de la journée de la Normandie à la Corse. Températures qui resteront dans les normales de saison tout au long de la semaine prochaine.
1: Merci mille fois pour toutes ces précisions Valérie Quintin et puis les courses tiercé, cartées, quinté plus aujourd'hui avec le grand steeplechase de Paris à Auteuil. Il fallait jouer le 15, le 9, l'as, le 14 et le 2. RTL dimanche soir. Christophe Paco. C'est une affaire qui perturbe pour le moins les premières heures du nouveau gouvernement mis en place par Elisabeth Borne. Son ministre de la Solidarité, tout juste nommé Damien Abad, est accusé de viol par deux personnes. Bonsoir à Venaf. Bonsoir. Il est important de s'arrêter avec vous sur les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui.
0: Oui, par deux femmes. L'une a porté plainte, deux fois plainte classée sans suite. La seconde n'a pas déposé plainte. Elle s'est confiée à Mediapart. Elle dit qu'elle connaissait Damien Abad. Elle travaille aussi dans le milieu politique. En automne 2010, elle accepte de boire un verre avec lui. Une coupe de champagne et c'est le blackout total. Elle se réveille en sous-vêtements le lendemain, groggy dans une chambre d'hôtel et ne se souvient de rien. Elle dit à Mediapart, j'ai mis plusieurs mois à réaliser et à admettre que ce qui s'était passé était un viol. Elle a écrit il y a une semaine à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Observatoire qui a transmis au parti et au parquet qui examine en ce moment ce signalement et qui pourrait décider d'ouvrir une enquête. L'autre affaire remonte à la même époque. La jeune femme militante centriste raconte compte un début de flirt avec Damien Abad et un viol chez elle en 2011. Une sodomie forcée. Elle dit qu'elle était sous emprise. Elle porte plainte en 2012 puis en 2017. A chaque fois, les deux plaintes sont classées sans suite, faute de preuves. Damien Abad lui nie farouchement. Le nouveau ministre assure n'avoir jamais drogué personne, n'avoir eu que des relations sexuelles consenties et être incapable physiquement de faire certains gestes en raison de son handicap.
1: Anne service police-justice d'RTL et la première ministre, Elisabeth Bor en déplacement de campagne, a pris le temps tout à l'heure de s'exprimer sur ce dossier. Valentin Boisset était à ses côtés.
3: Je n'étais pas au courant.
1: Je vais être très
3: clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier. Je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux
1: éléments... Si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Elisabeth Borne à Thury-Harcourt dans le Calvados avec Valentin Boisset. Côté politique, maintenant je me tourne vers vous, Marie Mollet, bonsoir. Bonsoir. Même s'il y a bien sûr hein, présomption d'innocence, Damien Abad peut-il tenir tout simplement face à ces accusations
2: Eh bien, en tout cas, lui le croit et se défend. Hein. Dans son communiqué, Damien Abad précise qu'il va consacrer toute son énergie à la mission qui lui a été confiée au ministère des Solidarités, qu'il ne se laissera ouais. pas déstabilisé et d'ailleurs il sera bien présent demain à la table du conseil des ministres, c'est ce que nous confirme l'Elysée ce soir pour l'instant l'argument dans la majorité est clair, la justice doit passer pas de raison qu'il quitte le gouvernement tant qu'il n'est pas condamné, c'est ce que disait en tout cas ce matin Patrick Mignola, député Modem chez nos confrères de France 3 mais derrière les déclarations et l'affichage, ces accusations plongent la majorité dans le plus grand embarras, Damien Abad était présenté comme la grande prise de guerre à droite droite de ce gouvernement. Il pourrait en devenir le boulet. Ce matin, Elisabeth Borne ne s'est pas éternisée pour répondre aux questions des journalistes sur le sujet. Le dossier est très gênant, concède un membre de la majorité. C'est peu probable qu'il tienne, s'avance même un ministre.
1: Marie Mollet, service politique d'Hertel. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, dans le mag. Paul, le magazine politique, comme tous les soir sur Hartel. Et invité du grand jury ce midi, Le Figaro, LCI. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France, Insoumise. Hein, Mouisa... Réagit réagi à la position à tenir face à un tel événement. Si ça avait été à la LFI, et bien le, dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Nous, on a pris trois jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéresser puisque se trouve, si, ah, ça existe, hein, s'il n'est pas coupable, qu'il aura été en quelque sorte condamné avant-terme. Et lui-même l'a accepté. Mais M. Damien Abad pourrait <coughs> en tirer aussi des, des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas, faites-le, mmh. je ne sais pas. Si c'était elle et fille, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais, alors qu'est-ce que je fais Et on m'aurait dit, bah écoute, on l'enlève de là. Bon, ben bah, très bien. Ça peut, être, ça peut passer pour une mmh. chose arbitraire et j'admets que c'est vrai, que c'est arbitraire. Mais il faut faire un choix. Mmh. Voilà. Eh bien, nous avons fait un choix. Je m'y plie. Jean-Luc Mélenchon et à 18h30, on reviendra évidemment avec les débatteurs du Grand Jury dès le début de ce McPaul sur cette information qui pollue les premières heures du tout nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Et nous recevrons pour aller un peu plus loin ce soir encore avant 19h l'ancien Premier ministre sous la présidence de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, qui sera donc notre invité ce soir sur ArteL. Dans un instant, on va parler de, malheureusement de tragédie, de noyade et d'accident d'avion. C'est dans deux minutes maintenant sur ArteL. RTL Dimanche Soir RTL Dimanche Soir Christophe Paco et à 18h10, 5 personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées en Isère hier dans l'accident d'un avion de tourisme tout près des Adrets dans le massif de Beldonne, C'était lors d'un baptême de l'air. On en sait un peu plus ce soir, le Cassette. Bonsoir à vous. Bonsoir. On en sait un peu plus sur les circonstances du drame.
3: Oui, l'avion de, de tourisme, un hein. Jodel D140 Mousquetaires. Une référence pour les vols en montagne d'école de l'aérodrome du Versou à quelques kilomètres de Grenoble en milieu d'après-midi. À son bord, le pilote qui était un habitué de l'aéroclub et quatre passagers.
2: Les conditions de vol hier étaient parfaites. Un grand ciel bleu, pas un nuage, pas de vent.
3: Sophie Rivin, c'est la maire de la commune des Adrais, là où s'est produit le drame.
2: Vers 17h, les riverains ont vu un avion de tourisme en difficulté qui a coupé le moteur, qui a plané avant de se cracher dans une clairière de la commune. Quand on écoute les différents témoignages, certains pensaient qu'ils voulaient ralentir pour pouvoir envisager un atterrissage en
3: urgence. À ce stade, les causes de l'accident restent inconnues et une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Et
1: Léonard connaît ce soir l'identité du pilote.
3: Oui, âgé de 66 ans, Frédéric Gilardo était directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence. Et pour cette balade en avion, il avait convié une de ses amies. Cette dernière avait proposé à une autre amie de l'accompagner. Elle était venue avec ses deux petits-enfants de 11 et 14 ans. Toutes ces victimes étaient domiciliées à Grenoble et dans les environs.
1: Précision signée, Léonard Cassette en direct ce soir. Et le nouveau ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Papendia, y a exprimé tout à l'heure dans un communiqué sa très grande émotion et son immense tristesse saluant l'engagement de Frédéric Gilardo justement tout au long de de sa carrière dans l'éducation. À Narbonne-Plage, deux Toulousains sont morts noyés hier, deux adolescents de 17 ans. Témoignage ce soir de l'adjointe au maire de Perpignan, Florence Vitas, qui s'est rendue sur place dès qu'elle a reçu l'alerte.
2: Ils étaient trois en train de jouer au ballon. Le ballon est parti un peu loin, ils ont voulu le rattraper et ils ont été happés par les courants. Tout de suite, l'alerte a été donnée. Les pompiers et l'hélicoptère du SAMU sont arrivés très tôt sur place et en fait, deux ont été ramenés sur la plage. Un qui était en arrêt euh, respiratoire, qui malheureusement, après une demi-heure de lutte, n'a pas pu être réanimé. Et l'autre euh, qui a été ramené, qui n'avait pas euh, ingurgité beaucoup d'eau et qui a pu être euh, heureusement sauvé. Et un troisième qui était porté disparu au large. Le corps était au fond de l'eau et... Finalement, c'est les plongeurs qui ont réussi à le retrouver. C'était
1: terrible. Témoignage recueilli par Clément Terra. Et dans 10 minutes maintenant, nous allons recevoir le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, le commandant Éric Brocardi, pour essayer de comprendre pourquoi tous ces drames, tous ces accidents arrivent si tôt dans la saison. Plusieurs milliers de personnes ont assisté cet après-midi à Lyon à la béatification de Pauline Jaricot, cette lyonnaise laïque qui a vécu au 19e siècle et avait consacré sa vie et son argent aux autres. Les 194 pays membres de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se sont retrouvés ce matin à Genève, dans le contexte très compliqué hein, par la guerre du moment, la guerre en Ukraine et son cortège de menaces planétaires. Et cette pandémie Covid-19, finalement, cette Covid-19 qui est interminable, cette longue crise, et on va essayer d'échafauder du côté de Genève un système de santé mondial plus efficace et surtout plus juste. Une résolution initiée par l'Ukraine doit tout particulièrement dénoncer les attaques perpétrées par Moscou sur ce système de santé, mais aussi condamner les gravissimes conséquences de l'invasion et du blocus des ports ukrainiens sur l'approvisionnement mondial et l'explosion du prix des céréales qui touche tout le monde. 18h13, dans un instant, on ouvre la grande page des sports. Direction Auteuil, la porte d'Auteuil, le tennis Roland-Garros. RTL dimanche soir RTL dimanche soir Christophe Paco À 18h16, les sports, la grande page sportive du dimanche et le premier tour pour commencer, premier tour du tableau final de Roland-Garros Vivez le festival de Cannes 2022 sur RTL aussi Il voilà, y a des stars partout Des starlets Comme à Cannes Mais c'est à Roland-Garros Que ça se passe Et on va retrouver Sans plus tarder Sébastien Roxel Bonsoir Sébastien Bonsoir
4: Christophe Bonsoir à tous Et puis le
1: tennis C'est pas du cinéma Vous le savez euh, Palme aujourd'hui Pour les Français Et comportement De certains champions Un peu surprenants Notamment Tim Qui a été éliminé Pas mal de petites surprises Comme d'habitude Alors du premier tour De toute façon
4: A commencé Christophe Par l'élimination Dès le premier tour De la numéro 6 mondiale La tunisienne Ons Jabeur, Qui faisait partie des favorites. Elle s'incline en 3-7 face à la 52 e la polonaise Linette chez les hommes, la surprise du jour est venue du cours Simone Mathieu, vous le disiez l'Autrichien Dominic Thiem, ex numéro 3 mondial et deux fois finaliste ici Porte d'Auteuil battu en 3-7 par le bolivien Delian, 87 e au classement ATP alors vers 16h, on a poussé un ouf de soulagement, au moins un français qualifié pour la suite de la compétition le 209 e mondial, Grégoire Barrère 28 ans il a lutté pendant 3h et 14 minutes pour se défaire du japonais Taro Daniel, il affrontera au prochain tour le géant américain John Easter, tête de série numéro 23 et tombeur du tricolore Quentin Alice en 4-7 après là aussi un très très long combat. Deux autres éliminations côté français, Harmonitan et Carole Monet, leur compatriote Clara Burel joue en ce moment sur le central face à la grecque Maria Sakari, la numéro 4 mondiale qui vient de remporter le premier 7-6-2 juste après son match, c'est la pépite espagnole Carlos Alcaraz qui entrera ah. en liste sur le Philippe Châtrier, on attend aussi ce soir les débuts de la française, Kristina Mladenovic
1: Oui, Alcaraz c'est quelque chose, hein, je pense que tout le monde vient le voir. quoi. C'est vraiment, c'est celui qui va remplacer Nadal, c'est sûr, dans l'esprit de tout le monde, j'imagine, Sébastien Rouxel. Hein.
4: Ah, écoutez, en tout cas, euh, certains l'espèrent, oui. Certains ouais. le voient en lui la relève à 19 ans. Euh, c'est le seul à avoir battu Djokovic et Nadal euh, dans un même tournoi.
1: Ça, c'est fou quand même. Hein. Merci, Sébastien. Vous restez avec nous, avec Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol et bien sûr pendant toute cette quinzaine. Et notre nouveau consultant que vous retrouvez le matin à 8h, le soir à 19h, j'ai nommé le grand ancien finaliste à Roland Garros, le gaucher, Henri le compte. La Formule 1, Max Verstappen sur sa Red Bull a remporté le Grand Prix d'Espagne tout à l'heure. Il s'est emparé du même coup de la tête du championnat, au détriment du monégasque Charles Leclerc qui a dû abandonner dans un Grand Prix, donc remporté par Verstappen devant Perez et Russell. Sport mécanique toujours calé, Roman Perra un imposé dans le rallye du Portugal où les anciens, les Français, Sébastien Auger et Sébastien Loeb ont dû abandonner la veille de cette arrivée aujourd'hui, cette victoire dont Romain Perra donc au Portugal. Le football, et comment ne pas revenir sur la prolongation de contrat hier de Kylian Mbappé ici c'est Paris l'histoire continue donc en lettre capitale pour le gamin de Bondy Nathan Bocard s'est rendu en banlieue parisienne où l'on n'est pas peu fier de le voir rester en France ça me procure de la joie avant tout parce que c'est l'enfant de la ville que ce soit Bondy ou même plus globalement Paris d'avoir un joueur comme ça c'est une grande chance c'est magnifique pour une petite ville comme ça c'est exceptionnel il a gardé cette attache ici forcément ça nous fait plaisir à tous
2: je suis très content
0: qu'il reste vu qu'il a prolongé et qui sait que à Paris, il bah, y a sa ville bonji. Il ne va pas la lâcher, du coup, c'est pour ça il a prolongé.
4: Tu penses que le fait qu'il était formé à Bondi, ça a joué dans sa décision
0: Bah bien sûr, bien sûr. C'était son rêve de partir à Madrid, mais il a pensé à, à sa vie à Bondi à Paris. C'est pour ça qu'il a prolongé, je crois. Je pense qu'il peut même prolonger encore plus, qu'il peut même terminer sa carrière à Paris, on espère.
1: On l'espère. À Bondi, Nathan Bocard auprès de deux jeunes joueurs de l'As-Bondi, Karim et Francky par ordre d'apparition en scène. Kylian Mbappé, parisien, donc jusqu'en 2025, comme marqué hier soir sur son maillot. Avec cette signature finalement Nicolas Georges-Jouro. bonsoir à vous. Bonsoir. C'est une nouvelle ère qui commence, une nouvelle ère qui est en marche et les dirigeants parisiens, ben, visiblement on a l'impression de le comprendre, hein. tout va aller très très vite de leur côté. Hein.
5: Ben oui, avec euh, avec ce symbole, hein, 4 heures après Mbappé micro en main sur la pelouse du, du Parc des Princes, et bien Leonardo, le directeur sportif présent depuis 2019, c'était son, son deuxième passage dans le club parisien, se voyait notifier la fin de, de sa mission. Le PSG change, modifie sa structure, c'est le signal que que le club veut envoyer. L'annonce du remplaçant de Leonardo, Luis Campos pourrait intervenir dans les prochaines heures. Il y aura une conférence de presse demain à 15h avec Nasser Al-Araifi et Kylian Mbappé. D'ailleurs, le champion du monde vient de publier un communiqué. Il se dit convaincu de continuer à grandir au PSG où il a donc prolongé et il dit également que eh bien la déception du Real Madrid est à la hauteur de ses hésitations, voilà pour ce communiqué Luis Campos, le portugais tour à tour, lui manager directeur sportif, directeur du football ou encore recruteur, c'est un nom qui fait autorité dans la caserne de clubs qu'il a côtoyé, notamment Monaco et Lille en Ligue 1 ces dernières années. Ensuite, eh bien il y aura deux autres volets qui vont découler, évidemment celui de, de ah. l'entraîneur Pochettino qui a coupé quelques jours qui devrait se voir informé du terme de, de son contrat et puis ensuite le recrutement puisqu'un joueur hein, entre autres comme Ousmane Dembélé l'ailier du Barça proche de Kylian Mbappé intéresse le club parisien avec le départ désormais acté de Di Maria
1: Départ acté avec les larmes hein, hier de toute la famille Di Maria sur la pelouse du parc il y avait une grande fête hier soir vous y avez assisté avec Philippe Sansfourche bien sûr RT foot ce soir on va y revenir hein, ce grand dossier parti, euh, parisien entre 20h et 22h est partisan aussi souvent de voir Kylian Mbappé reste en France, notamment pour la Coupe du Monde, hein, que vous allez couvrir pour RTL, bien sûr, Nicolas Giorgerot. Ce sera donc juste après. On refait le sport avec Jean-Michel Rascol à la présentation 19h30, 20h. Petit mot de vélo, ça vous intéresse, Italien? Ciccone et de la Trek a remportant solitaire la 15 e étape du Tour d'Italie dans le Val d'Aoste. C'est toujours l'Équatorien Richard Carapaz qui est en tête avec le beau maillot rose de leader à une semaine de l'arrivée finale et à un mois du Tour de France. RTL dimanche soir. Christophe Paco. À 8 minutes maintenant de votre magazine politique Le Mac Paul, comme tous les dimanches soirs, on va revenir sur une actualité dramatique et qui, au-delà de nous, nous inquiéter, nous, nous interroge nous interpelle. Deux personnes retrouvées noyées hier à Narbonne-Plage, deux adolescents, puis trois personnes, on s'en souvient, emportées par la houle jeudi dernier dans le Finistère. Je ne parle pas encore d'une autre personne retrouvée inanimée dans un lac des Vosges, ou la semaine précédente encore trois autres décès sur le rivage landais. Comment éviter tous ces drames alors que les premières grosses chaleurs certes sont en avance sur le calendrier et qui incitent à plus de liberté Comment faire pour empêcher ce genre de drame Avec nous en studio ce soir Le porte-parole des sapeurs-pompiers de France Le commandant Eric Brocardi Bonsoir à vous mon commandant Bonsoir. C'est vrai que la, la chaleur est arrivée C'est qu'on aspire à plus tout simplement de, de liberté On y va, yep. on va jouer au foot au bord de l'eau Comme un arbre de plage par exemple
6: Je crois malheureusement qu'effectivement Ce sentiment de liberté, ce sentiment de chaleur Et non pas de fraîcheur Pousse à un moment donné à aller au plus près Des endroits les plus, les plus frais Et, et d'oublier on va dire que la nature Est, est par, parfois très violente Ce qui cause de dramatiques accidents Comme on l'a constaté encore aujourd'hui c'est un appel à la vigilance que l'on porte aujourd'hui à tout le monde, à tous ceux qui veulent profiter du beau temps, à tous ceux qui veulent profiter aussi bien des espaces fermés comme des lacs, des eaux intérieures ou tout simplement des grands espaces ouverts comme le bord de mer, que ce soit sur la côte
1: atlantique comme la côte méditerranéenne. C'est incroyable ce qui vient de se passer on écoutait le témoignage de la jointe au maire de Narbonne-Plage il y a quelques instants euh, ce sont trois gamins, trois gamins de 17 mmh. ans trois ados qui jouent au foot et de se dire que tu vas récupérer un ballon et que tu vas mourir à cet endroit, ça, ça semble c'est pas, pas croyable, ce que je veux dire
6: Bien sûr qu'il peut y avoir à un moment donné une situation vraiment extraordinaire, euh, et je pèse le mot extraordinaire, qui, qui peut paraître un petit peu grossier au regard de la situation tragédique, tragique, pardon, mais néanmoins ce que l'on doit dire, c'est que euh, sur la période de 2021, de juin à août 2021, 1983 noyades recensées, c'est 250 euh, décès qui ont suivi ces noyades-là, ça touche 26% des moins de 6 ans, ça touche 20% des plus de 65 ans, donc le réel danger est bien là, c'est vrai qu'une vague, aujourd'hui, peut faire de nombreux dégâts. On l'a on vu notamment euh, du côté de, euh, de la côte Montpellier-Rennes. On le voit encore aujourd'hui euh, sur la côte Girondine. On le voit aussi en eau intérieure. Aujourd'hui, la nature est cruelle. La nature, aujourd'hui, il faut s'en méfier malheureusement, ne pas baisser la Comme garde. dans la montagne, bien sûr. Exactement. Mm -hmm. C'est le même système. C'est pour ça qu'on appelle à la vigilance. On appelle aussi à tout le monde d'être éduqué à la protection civile, d'être éduqué en tant que propre citoyen, de quai, faire
1: attention. Coup, ça veut dire que, dès le plus jeune âge, il faut tous savoir nager, vous... par exemple. Vous oui. savez,
6: les sapeurs-pompiers de France, dès le départ, euh, ont été les partenaires solides de notre ministre à l'époque, Madame Roxana Marassinainu, euh, qui avait porté le programme Aisance Aquatique mm -hmm. et avec laquelle on s'était associé pour porter euh, ces fameux messages hashtag vigilance noyade. Pour, justement, de niveau, leur exactement les qui était ter mm -hmm. particulièrement sensible à cette cause-là pour permettre dès le plus jeune âge à avoir les bons réflexes dans l'eau. Et cette attitude-là, nous aujourd'hui avec le président de la Fédération nationale, Grégory Allion, on souhaite toujours la continuer la porter de manière à sensibiliser encore le plus grand nombre parce qu'on rentre dans des phases critiques de la période estivale puisque nous allons voir les feux de forêt nous allons avoir aussi les surveillances des béliades avec ça veut nos dire autres que vous avez collègues. Vous n'avez
1: pas assez monde vous aussi dans votre domaine pour surveiller tous ces rivages dangereux que l'on connaît aussi hein, souvent. Il y a des régions en Méditerranée, chez vous êtes du sud-est aussi de Exactement, temps en temps il y a des petits oui. chemins comme ça de douaniers les appelle donc, les qui sont très douaniers. dangereux
6: Tout à fait, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut être euh, soudainement attrapé par une vague. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui vous faites appel à, à, à ces de baignade, et vous l'évoquez notamment, sur le fait qu'on est en, en recrutement à l'heure actuelle et qu'on s'aperçoit au travers de, de l'ensemble du littoral français que nous avons un déficit par rapport à cela. Mais pourquoi Parce qu'on doit aujourd'hui essayer d'infuser le plus tôt possible une culture de pouvoir être acteur aujourd'hui de la sécurité civile, mmh. de la protection civile en devenant de baignade dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'essayons de concentrer au regard de ce qui avait été porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France le 10 mars dernier auprès des candidats à la présidence de la République, d'essayer d'infuser dans chaque ministère une notion d'apport de culture de la protection civile. Aujourd'hui, le parcours aquatique à l'intérieur d'un collège ou d'un lycée peut permettre, à un moment donné, de pouvoir qualifier l'accès plus facilement au brevet national de secours aquatique donc c'est-à-dire que ce Comme fameux les bénécessaire pour apprendre plus, pour plus exactement, c'est-à-dire que ce ça aujourd'hui dont on en a besoin pour surveiller le littoral et qui est cruellement nécessaire pour les maires qui restent on va dire euh, les acteurs majeurs de la protection du littoral, euh,
1: doivent permettre d'avoir ce levier de recrutement. Comme, comment peut-on faire en quelques mots pour conclure peut-être avec Brocardi, euh, aujourd'hui c'est quoi c'est plus de vigilance, on a compris, il y a même l'hydrocution, faire enfin, attention, il faut prendre son temps pour les loisirs tout simplement, il faut aller vous avez... sur des plages qui sont exactement, surveillées. Exactement, avec
6: des des indications qui sont fortes, prendre le temps de prendre les bulletins météo auparavant, on va rentrer dans une zone de perturbation orageuse, interdiction de se baigner, euh, soyons toujours vigilants que les plages soient suffisamment bien surveillées, qu'elles soient bien indiquées sur le littoral et que les gens, que les plaisanciers puissent faire appel au site des préfectures, au site des services d'incendie de secours ou de tout autre organisme officiel pour permettre justement d'être se baigner en toute tranquillité. Et je le rappelle toujours, c'est que la vigilance aujourd'hui dépend aussi de notre regard et de surveiller ces enfants.
1: Bien sûr, surveillez toujours ces enfants notamment avec ses obligations pour les piscines et puis dans des endroits par exemple comme euh, vers la région d'Arcachon par exemple, on sait qu'il y a des baïnes, faites très Exactement. attention à ces, voilà, à ces espaces d'eau qui vous entourent comme tout simplement un courant qui peut être dangereux dans, dans une rivière ou tout. tout à fait. Merci d'avoir fait le déplacement ce soir de venir nous, nous rejoindre ici en studio à Neuilly Merci à vous. Eric Brocardi, commandant et porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On refait un point tennis comme toutes les demi heures sur RTL dans deux minutes et ensuite on ouvre votre grand magazine politique du dimanche soir, le MacPaul. RTL Dimanche.